0: Content kontrovers Ich habe auch Bodensee-Vibes. Das war das letzte Mal, als wir aufgenommen haben im Hotel. Aber da waren wir betrunken und irgendwie und war, das, war lustiger. das
1: Hotel auch.
0: Das Hotel war geiler. klasse.
1: Ja. ja. Also, Die Stimmung richtig war besser. Bodensee-Vibes habe ich hier jetzt nicht. <lacht> Außerdem riecht es in meinem Zimmer nach Spargel-Pipi. Nein, es riecht nach einer Deinem, fünf, Deiner fünf Minuten, Minuten Terrine. Terrine, die aber so riecht wie wenn man Spargel gegessen hat und dann auf Toilette geht.
0: So ich weiß auch das. nicht,
1: was das ist. Ne, ohne Witz. Magie. Aber verstehst du denn jetzt, wie ich das beschreibe? Also nee. verstehst du jetzt, warum ich das gedacht nee. habe? Nein. Aber du riechst den Geruch schon in ja, diesem Zimmer. Ja, also wenn man reinkommt, denkt man sich so, pff, das ja. stinkt hier aber. <lacht> ja. Nein, man denkt nicht, Doch, das stinkt.
0: Doch, ein bisschen schon. Aber man riecht auf jeden Fall diese Terrine. Und ich habe ja, ich die Terrine auch in meiner festhalten. Hose gehabt.
1: Ich habe den Geruch der Terrine. Ich habe in diesem Zimmer geschlafen. Also ich habe, es war nicht ja, meine Terrine. Aber es war nicht so schlimm. Weil aber du, es war eine fremde Terrine, die hier in meinem Zimmer gegessen wurde. Es war eine China-Terrine. Ja.
0: China-Terrine. Und ähm, es wäre schlimmer gewesen Wärst du rausgegangen gestern noch mal, nachdem ich die Terrine gekocht habe? Das habe hab ich auch gedacht. Wärst du rausgegangen und wieder reingekommen, hättest du nicht schlafen können. Aber da du eh in den <lacht> ja,
1: Dunst Aber ich bin, das hat mich dann ist. so gestresst, ich bin heute Nacht wach geworden, habe gedacht, was riecht hier so? Und habe dann gedacht, das ist diese terrine Und dachte dann auch, wie werde ich riechen? Wie werde ich riechen, wenn ich hier morgen aus dem Zimmer laufe? Meine Klamotten, meine Haare. Ja, ohne Spaß. Man muss das mit der Tirine noch mal ähm, äh, kurz... Äh,
0: beschreiben, das ist ja so ein ganz kleiner Becher, ne? Und ich habe den gestern geöffnet <lacht> also und da kam schon Stunde. Und ich habe sofort zu dir gesagt, boah, stinkt. Ja. das stinkt. Das ja. stinkt. Und dann habe ich mir die halt aufgebrüht.
1: <lacht> Alter, und da hast du die Bombe gezündet. Ja,
0: aber die hat jetzt nicht, also es war nicht eklig, es war kein Gestank, sodass ich das nicht nee. essen konnte, sondern es war, ja, halt, es war
1: intensiv. Es
0: war ein intensiver Geruch nach m, Gewürzen, halt einfach nach einer ja. Gewürzmischung, so einer künstlichen Gewürzmischung von Maggie halt und die war so intens, dass sie sich sogar in meine Leggings eingefressen hat, so wie ich mich in die Terrine reingefressen habe. Trotzdem, Weil die habe ich aufgegessen.
1: Ja, aber du hast ihn dann nicht drin noch geschlafen. Nee. Ich bin nachts wach geworden. Ich habe ja gedacht, jemand hat Spargel gegessen und hier irgendwo auf den Teppich gepisst. So, das so ist nicht auszuschließen. Ja. Das widerspricht sich nicht aber unbedingt wann? in diesem Hotel. Ja, das schon, aber es war ja nicht von
0: Anfang an. Nein. Aber so eine Situation übrigens, da muss ich mich kur- äh, kurz daran erinnern, oder ich möchte dir eine Anekdote erzählen. Denn ja, es gab auch mal eine Situation, in der ich nachts wach wurde und gedacht habe, Was riecht hier denn? Und zwar war das noch ähm, in meinem früheren Leben und da gab es ja auch eine kleine französische Bulldogge, Mhm. die in dem Haushalt mitgelebt hat. Und ich bin halt nachts wach geworden und war so… <lacht> das ist, du, bist Echtso. du deswegen
1: wach geworden? Ich bin wegen des
0: Geruchs wach geworden, ne? <lacht> ja. Meine Nasenspitze, wie in so einer Werbung, wo dieser, wo ein Geruch so wie so eine kleine durch den Raum schwebt. Genau, durch den Raum schwebt, wie so eine Schlange sich so lang schlängelt und dann bist du Nasenspitze, ne? Wenn es ein Comic wäre, dann würde es so sagen. An deiner Nasenspitze so genau. gegenstupsen. Und meine Nase war so. Und dann meine Augen waren noch nicht richtig auf. Ich so hm, Kaffee. Wir kochten jetzt Kaffee. Es ist das irgendwie mitten in der Nacht, es ist dunkel. Kaffee? Und ich wusste ja, dass meine ex keinen Kaffee getrunken hat. Deswegen war es so: Hä? Why, Alter? Ich schlag die Augen auf und dann fängt mein Gehirn an zu arbeiten und merkt, das ist kein Kaffee. Das ist Scheiße! <lacht> das da hat der Hund Durchfall gehabt und die komplette Gardine angesplättert. <lacht> Und das ganze Schlafzimmer roch, also diese Unternote, wir haben das hinterher wirklich analysiert. Und es ist wohl so, dass die Unternote. Keine Ahnung. Wie, wie man kann das jetzt denn das sein? Nennt, die Unternote von Hundescheiße Ach, ist wirklich kann, so. Kann ein bisschen nach Kaffee riechen. Also irgendwo müssen da, weißt du, dieselben weißen die ja. Moleküle oder so. Habt ihr es irgendwo gelesen dann? Nee, das hat dann äh, die hier meine Extrigger-Mutter, das erzählt. Und die ist. Äh, also, keine das ist das schon, also. Die meinte, ja, das kann sein. Das riecht erstmal, wenn man nicht richtig hin. Kaffee, also. Hm.
1: Ja, es gibt wohl wir, so... Wie Modekrie- brüten wir denn hier heute ja. am frühen Morgen frischen Kaffee auf?
0: Genau, und es war wirklich so... Kaffee? Nee, scheiße! Und dann <lacht> Licht an. Und dann stand der Hund da schon. Und dann ist die ganze war oh. voller...
1: Durchfall. Ja, das ist echt Und damit herzlich
0: willkommen in eurem Lieblingshundescheiße Podcast <lacht> ja. Content Controvers
1: mit eines und Slider. Ja. Auch in diesem Jahr starten wir wieder mit diesem Thema. ins Jahr. Das also war ja auch Frühjahr, glaube ich, letztes los. Jahr. Ne? Winter, ja. Frühjahr, so. Ja, absolut. Das Thema begeistert uns einfach. Das ist unser Niveau. Äh, apropos unser Niveau. Ich habe jetzt vor einer Woche habe ich es endlich geschafft, die Twilight-Saga ne, um Bella, Edward, die Vampirfilme. Edward, wie du das sagst. Ja, Edward. Edward. <lacht> das zu Ende zu schauen, endlich. Ich weiß jetzt, wie es ausgeht. Ich hab, Hä? Wie, du wusstest nicht, wie es ausgeht? Ja, ungefähr wusste ich, dass sie Du Chance hast die
0: letzten 20 Jahre
1: nicht mitgekriegt, wie es ausgeht. Das ist wie, nee, als wenn man aber, sagt, ich weiß nicht, wie Titanic ausgeht. Aber wie äh, Woher soll man denn wissen, wie es ausgeht? Das war ja jetzt nie so... Kriegt man das nicht von irgendwem mal gespoilert? Nö.
0: Oh krass. Weißt, ich du, warum, wusste, dass weißt du, warum du es gespoilert
1: bekommen hast? Weil, Weil niemand nie, sich die Scheiße angeguckt ja, hat. Ja, genau. Und ich habe das nämlich vor bestimmt zehn Jahren noch im Studium, habe ich angefangen mit dem dritten Teil. Es gibt ja dann den vierten, der ja in zwei Teile ist, also vier und fünf. Die alte Harry-Potter-Manier. genau. Und ich musste ihn ausmachen, weil er so schlecht war. Weil ich habe es einfach nicht ertragen. Und jetzt habe ich nochmal wieder angefangen, das zu gucken. Ja, den dritten Teil, den habe ich jetzt geschaut. Es war furchtbar. Und ich wollte einmal wissen, hast du die Filme geschaut? Ja. Und Du hast mir ja schon einmal kurz so ein bisschen angedeutet, dass du vor kurzem die Filme auch noch mal gesehen hast. Ich habe irgendwann Ende letzten
0: Jahres, habe ich mal einen Teil gesehen. Den Teil, wo, ähm, ich glaube, die Venturi oder die heißen, oder heißen die nicht Venturi mhm. oder sowas, äh, wo die dann richtig sauer werden auf Bella und Edward und so und dann irgendwie rote Augen kriegen und dann da in den Schneesturm laufen und es dann diese Kampfszene geht. Ich glaube, diesen Ja, Teil das der letzte mit dem, Teil mit dem Baby, mit diesem Scheiß, Entschuldigung, aber dieses Scheißkind, was so kacke animiert ist, dass man gar keinen Bock hat, wirklich. Also reu dich. Wie Hä, viel Euro haben die eine dafür
1: ausgegeben? Zehn
0: aus- Euro haben die dafür ausgegeben.
1: Was man, äh, bei der Geburt meinst du ja. jetzt? Das ja. ist ein animiertes Ding. Ja natürlich. Das ist, sieht
0: so beschissen aus. Und dann wächst das ja zum Glück ganz, ganz schnell, weil Vampire ja. wachsen ja angeblich so schnell genau und dann gar nicht. Das ist, nicht ist mehr. ja eine richtige Schauspielerin. Oh ja, und dann altern die ja gar nicht mehr. Ganz
1: komisch. So wie man sich halt, ne, wie es einem gerade passt. Ja. So ist das mit Vampiren. Ja. Aber dass du dir das noch mal angeguckt hast.
0: Ja, weil Jenny das angeschauen äh, wollte und weil
1: es einfach Hat sie es denn schon mal geguckt? Ja,
0: ich glaube schon. Und noch. Das, das und auf halb ich. ironisch ist, das ist wie Schlager, auf halb ironisch und mit dem Säckchen kannst Boah, du dir das, das an so Du so musst furchtbar. halt eigentlich nur alle zwei Minuten irgendwie auf Pause drücken, weil du dich aufregst.
1: Ja, also ich fand den den dritten Teil habe ich ja dann geguckt, er war unerträglich, es war so schlecht geschauspielert, es wurde so wenig gesprochen, ich habe es ich hab's kaum ausgehalten. Der vierte Teil, da wird sie ja dann schwanger. Und ist auch, sie ist einfach ist nur so schlecht, ja. nur depressiv. und ist Oh, so die
0: nervt so. Ich,
1: oh, Bella ist so eine Nervkuh, wirklich.
0: Wie kann ich man liebe, so
1: schlecht gelaunt und die ganze Zeit so im Zweifel ja. sein? Das geht einem so auf die Nerven. Wie kann das cool gewesen ich sein? Ich liebe Kristen Stewart, aber ja. Bella Swan ist so eine scheiß Figur
0: gewesen. Ja, und ich dass sie auch sie bereut, nie in dass den Mund selber. zubekommen hat. Das ist so eine Figur, die. Man, die ja. hat,
1: du musst mal drauf achten. Ihr seht ja jetzt mein Gesicht leider nicht, aber ich mache es original der, nach. Ja, original. Der Mund ist halb auf. Ja, immer. Oder so, dass sie einen Mundwinkel immer so ein bisschen. Die hat niemand. Mach's Maul zu, Bella. Wirklich, es zieht. Also da fand ich wirklich diese die Qualität richtig schlimm. Dann habe ich angefangen mit dem, also Teil 1 vom 4. Musste es ausmachen, weil es, also es, ich, es hat mich so gelangweilt. Das war aber das Schlimme, dass ich es nicht mehr in meinem. Ausleihzeitfenster geguckt habe. Das heißt, ich musste noch mal Geld dafür nein, ausgeben innerhalb nein, von nein, 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 nein. vier, fünf Tagen. Dass du es überhaupt gemacht hast. Ja, weil ich gedacht habe, ich ziehe das jetzt durch. Ich bringe das jetzt zu Ende. weil Ich habe mhm. das erste Buch ja gelesen und das zweite. und Also das erste Buch zur Hälfte, dann kam der Film. Das zweite habe ich gelesen. Die Bücher fand ich echt gut damals. Okay. Ja, und deswegen wollte ich wissen, wie es zu Ende geht. Die Bücher fand ich auch gut. Und dann der vierte Teil, also der der zweite Teil vom vierten, der... äh, Nee, wir kommen auch noch alle mit. (lacht) Kein Problem. Der war äh, besser, weil sie dann jetzt zum Vampir wird und dann endlich selbstbewusst ist. Warum wird sie dadurch erst selbstbewusst, durch diese Vampirsache? Weil man nur selbstbewusst sein kann, wenn man Blut trinkt. Und ab da fand ich es dann wirklich erträglich. Also als sie dann endlich mal wirklich den Mund aufgemacht hat, den hat sie ja halt schon die ganze Zeit ja. aufgemacht. <lacht> hat man mal richtig aufgemacht hat und dann so auch so ein bisschen ja. für sich eingestanden hat. Also da ja, fand ich fand ich furchtbar. Mhm. Ähm, und ich fand, als sie als sie da schwanger war und das Kind geboren hat, das war so komisch. Das war wie in so einem Horrorfilm, oder? Ach Ines, also der, nein gar nicht. Doch da wurde der Film so anders auf einmal. Es war so eine komische Szene. Dieser Bauch, auch dieser animierte Bauch und so, das sah alles so schräg aus. Ja, natürlich sah das schräg aus, weil es total, weil es total Billo animiert ja, wurde. Ja, eben. Da, und und Horror- dann ist sie auch sind erst ja mal so zehn Minuten tot. Öfter so low budget. Ja, genau.
0: Ja, aber nein, gute Horrorfilme sind. Äh, ja, ja, aber schon, das war wie ein
1: schlechter Horrorfilm, war das. Und meine Frage ja. jetzt noch mal an dich, ja, ob du, warst du denn Team Edward oder Team Jacob? Ich bin jetzt schon. Also ich habe ähm, also schon eine aktuelle Frage. Es ist so, dass ich
0: mich natürlich aufgrund der indigenen Wurzeln von Jacob mhm. und meinem auch, sag ich mal, also ich bin ja jetzt äh, hier den äh, Natives bin ich ja näher jetzt als du. Ne? Also
1: wenn man das jetzt mal so nimmt, nee, da geht geht's ja um Nordamerika.
0: Also wenn man das jetzt zurückverfolgen würde, ist sicherlich äh, sind Natives mehr an mir dran als an dir, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen ist ja auch klar, dass Hä? ich dann erstmal mit den. Die
1: sind doch voll weit weg von, von deinen ur ur Nein! An. Jamaica ist, äh, da ist eine Insel, auf der auch. Äh, ja, aber das andere Ende ist voll im waren. Norden. Gehst du nördlich
0: rüber. Es geht doch so nur darum, alle Natives der Welt sind im Grunde eigentlich äh, verbündet miteinander im Herzen. Ja, und, und deswegen. Ich bin kein
1: Native. Nein! Doch, von, von den Wikingern.
0: Ja, aber Wikinger sind keine Natives. Ein Wikinger ist doch eine Erfindung oder nicht? Ist nicht eine Fabel oder so? Nein, eine das Fabel sind ja auch,
1: auch Ureinwohner, die zuerst da waren, da oben im Norden, im eisigen Norden. Jedenfalls hast du mir ja eine Frage gestellt. ne? Mhm. Und ja. deswegen,
0: ähm, Jacob ist mir nah, einfach weil er Native ist und ich mag einfach Indianer. <lacht> <lacht> Nein, ich mag ja, Jetzt ich, ist es raus. Ich mag Native Americans. Allerdings ist es so, dass ich, als ich die Bücher gekauft habe, ne, mhm. da war ich in meiner Vampirphase und äh, ihr wisst alle, ich bin ein kleiner Phasenmensch. Ne? Ich bin eine Phasenmaus. Und, äh, Bist gibt, du dadurch in die Vampirphase gekommen oder äh, warst du nee, vorher? Ich glaube, ich war vorher in der Vampir, schon Vampir interessiert, weil ich da ein ähm, Interview mit einem Vampir schon gesehen hatte. Ah, okay. Mit Brad Pitt und um, Tom Cruise und um, Drew Barrymore. And, um, ich glaube, da ist noch eine Drew Barrymore, oder? Doch, das kleine Mädchen. Das ist Drew. Das ist doch, das nein, 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 es ist nicht Drew ist das Barrymore. Das ist die ist von
1: Sleepy Hollow. Kristen ja. Kirsten, Kirsten Dunst. Kirsten Dunst. Danke.
0: Christian Slater war noch dabei. Und äh, Antonia, Antonia,
1: Antonio Banderas <lacht> war auch dabei. Stimmt. Auch hast du nicht Der kleine Vampir gelesen und gehört, Nein. die Kassetten?
0: Und dann, ich habe Bram Stokers Dracula geguckt.
1: Und dann habe ich noch ein Musical gesehen über Vampire. Aber nicht hier Tanz der Vampire, sondern so ein, so ein anderes.
0: Nee, aber so Van Helsing zum Beispiel.
1: Ja, stimmt. Aber doch, da war man ja älter. Aber und dann hatte ich ein... Ein Buch mit Vampirgeschichten und so. Ich fand Vampire total spannend. Ich bin als Vampir zum Fasching gegangen ja, als aber Kind. Nein, deine Vorstellung von Vampir ist eine andere, die ich hatte. Das war meine meine
0: Vorstellung von Vampir war nicht lustig. Ich, nee, ich nee fand lustig nicht als, war das nicht. Als, 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 oder ich, ich grusel mich so ein bisschen, sondern das meine war schon ernst war, und
1: faszinierend. Meine
0: Vorstellung war: Ich will Sex mit dem Vampir haben. Das war meine Vorstellung, ich fand das die hat, heiß.
1: Das hatte ich jetzt nicht, ich fand die cool. Aber ja. ich war ja auch dann fast zehn Jahre jünger zu der Zeit. Das wäre vielleicht ein bisschen komisch gewesen dann.
0: Ja, also ich war irgendwie so 14, 14 und ähm, genau, bin dann in, in diese Vampirphase gerutscht. Und um deine Frage jetzt mal endlich zu beantworten, nach fünf Minuten. <lacht> ich war
1: Team Edward, weil... Ich bin aber ganz kurz, ich, du bist zu spät dazu gestoßen. Warum? Weil Vampir-Fan ist man schon von Anfang an, von klein auf. Nein,
0: ich fand, ich fand Vampire erst dann interessant, als sie mich sexuell angezogen haben. <lacht> ja, das ist zu spät. Nee, ich fand das g- genau richtig. Ich habe bis zum Morgenraum gelesen. Ich habe mir natürlich Edward vorgestellt wie den schönsten Mensch glitzernd ja. in der Sonne der Erde. War ein bisschen enttäuscht dann, als der Film rauskam, weil ich die mit Robert Pattinson die Besetzung nicht ganz so geil fand früher. Ja, das Aber weiß ich weiß ja auch noch,
1: dass ich das Ich habe mir den ganz fand. anders vorgestellt. Ja, also in meiner. Aber ich weiß, dass mich der Film das ganz schön berührt hat. Also habe ich noch viele Tage danach drüber nachgedacht, wie krass ich den fand, den ersten Teil damals. Ich habe den im Kino gesehen. Okay. Ja,
0: und deswegen war ich auf jeden Fall Team, Team Edward. Und ich war da ja auch, ich war so tief in meiner Vampirphase, dass ich, ähm, ich hatte so ein. Ich bin ja auch so eine kleine Esomaus und ich habe auch so viele Edelsteine, die halt Energien speichern. Ne? Mhm. Und da hatte ich so einen Edelstein, der war grün und ähm, lila durchzogen, irgendein australischer Stein. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Auf jeden Fall hat die, Nee. M-m. Dieser Stein hat mir unglaublich viel bedeutet, wirklich. Der war mein Leben. Ich habe den jeden Tag getragen. Das war mein Schatz. Ich, keine Ahnung warum, aber ich habe mich richtig reingesteigert in
1: diesen Stein. <lacht> ja.
0: Das war auch mein Vampirstein, weil ich fand, das waren irgendwie Vampirfarben. Grün und, und Lila, Lila und irgendwie. Lila ist eine
1: richtige Vampirfarbe. Ja, ne?
0: Und dann habe ich, ähm, ich weiß aber nicht, Leute, ne, ich war bestimmt auch jünger als 13. Sagen wir, ich war jünger meine Schwester würde jetzt reinrufen, Alter, nein, du warst wahrscheinlich 15. Ja, wenn da ich Twilight war, schon war, dann warst du da... Ich war 10. Sagen m- wir, ich war 10. Ne? Äh, gut, ich war ein Spätzünder. Mein Gott, ey. Ja, ich habe auch noch kindische Sachen gemacht mit 13. Auf jeden Fall habe ich... Ich hatte diesen Stein und ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich ganz doll meine meine Energien und meine Wünsche in diesen Stein speicher dann erfüllt sich das irgendwann. Und ich habe auch ähm, den Stein immer unter meinen Kopfkissen gelegt und ich habe ähm, einen Vampir-Song geschrieben und habe den (lacht) abends dann manchmal gesungen. Weil ich mir erhofft habe, dass nachts dann halt ein Vampir kommt in mein Zimmer und äh, mich bumsen. Nein, was, Dass er mich halt dann beißt und ich auch Vampir werde. Und ich war da bestimmt jünger als 15. Ich war auf jeden Fall jünger als ja, 15. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. <lacht> ich war irgendwas zwischen 10 und
1: 13. Also, das, das, ein ich war als Kind, war ich unsicher, okay, will ich das, dass mich ein Vampir beißt? Ja oder nein? Weil ich die halt schon richtig, richtig cool fand. Aber diese Steingeschichte, die ist echt abgefahren. Es ist niemand gekommen, es hat mich
0: niemand gebissen.
1: Dafür ja. hat mich jemand gebumst und ich habe ein Kind. Aber das auch ein bisschen später. Ja, zwei Dann Jahre später. später. Also das, das sollte man hier schon sagen. Ja, damit werden meine Themen jetzt erstmal durch. Das, das wollte ich einfach gerne wissen. Okay, ja, ich habe auch gedacht so, ey, wir haben gar nichts zu erzählen. Was soll ich, was
0: soll ich erzählen? Und ich habe Jenny gefragt, ich habe geschrieben, ich habe keine Themen. Sie hat geschrieben Sex, Verlobung, Ehe, Urlaub, Schuhe, Kings, Shopping, Bücher. Wir können über meine Sex-Bucket-List sprechen. Aber das möchtest du jetzt nicht wahrscheinlich nicht so unbedingt. Mm-mm. Wir können über die Verlobung nochmal sprechen. Wie läuft das so? Läuft super. Wir sind, glaube ich, mm-hmm. drei Wochen jetzt verlobt. Oh, ihr könnt das super gut zählen. Ja, mega. Habe ich gut ausgesucht, ne? mm-hmm. Und äh, mittlerweile macht es richtig Spaß. Nein, es hat immer schon Spaß gemacht, aber es fühlt sich richtig schön an. Wir haben ja unglaublich, unfassbar tolles Feedback bekommen nach der letzten Folge und nach unserem Posting, was wir dann echt cool. abgesetzt haben. Wir haben ganz liebe Glückwünsche bekommen und das hat sich richtig toll natürlich angefühlt. Ähm, auch Menschen, die gesagt haben, ey, ich habe darauf gewartet, wundert mich nicht und ich habe auch gar keine Zweifel, dass das irgendwie schieflaufen könnte, weil äh, es matcht einfach, es passt einfach. Also man, man merkt es ja, wie ihr kommuniziert, wie ihr miteinander lebt, wie ihr liebt. Und das nochmal, also wir brauchen die Bestätigung nicht, aber es ist natürlich schon schön, wenn man so so wenn so alle Welle, sagen, was? Ja, also wenn eine Welle der Liebe entgegenschwappt, ist das schon irgendwie nochmal eine schöne Bestätigung, dass das äh, doch auch passt zwischen uns. Und ansonsten bin ich super dankbar, wenn mir Leute Brautmodengeschäfte schicken, weil ich nicht weiß, wo ich hingehen soll. Ich habe wirklich gar keinen Plan, äh, was ich da. Ich habe gar keine Vorstellung, wirklich keine Vorstellung von meinem Braut. Bo- das haben ja f- die meisten Frauen. Nein, es haben ja viele Frauen, dass sie genau wissen, so möchte ich aussehen auf meiner Hochzeit, habe ich, habe ich nicht.
1: Ja, aber nicht. das ist gut, weil dann gehst du offen, unvoreingenommen an die Anprobe ran. Mhm. Als wenn du schon so ein Bild da von deinem Kleid hast und dann ziehst du es an und dann ist es das irgendwie gar nicht richtig. Ja. Und Jenny hat wirklich schon
0: so einen, also keinen fixen Termin, aber sie hat auf jeden Fall schon ihre äh, zwei auserwählten Damen angesprochen. Und die hat sie denn schon mit ein Geschäft, wo sie hin will? Weiß sie das die, schon? Ich, ja, ich meine, die wüsste glaube ich schon, wo sie hingehen möchte. Also bei ihr ist es schon so etwas ernster. Sie hat auch dir ja auch schon gezeigt, was mhm. sie sich
1: vorgestellt hat als Kleid. Ja, fand ich sehr schön, aber ich darf ja nichts sagen. Du musst Nein. nach Duisburg auf diese Hochzeitsmeile. Nein. Und da von einem pompösen Geschäft ins nächste.
0: Ich will da nicht hin. Vielleicht
1: finden wir ein Kleid mit Beleuchtung. So was gibt's.
0: Aber mit Flügeln. Oder mit
1: Flügeln, die da ausklappen. Ich möchte was ganz Schlichtes. Mhm. Ja, man muss Jenny auch noch sehen können. Weißt du nicht, dass du ja. deine Flügel da ausklappst und man sieht sie gar Oder nicht Oder
0: ich mache so ein Kleid, was man vorne so aufklappen kann. Und, und dann, dann kommt Jenny sie unten raus. Ihr seid wie so eine, so eine Matruschka. Ja, was?
1: genau.
0: Mein Kleid öffnet sich so und sie kommt raus
1: vorne. Das wäre voll ja. die Show. Alle essen, okay. oh mein ja. Gott, wird sie vorm Altar stehen lassen? Ihr verarscht ja. das Publikum ein bisschen. Ja. Das wäre super. Ja, also
0: das zum Thema Verlobung. Läuft alles. Ehe äh, wird... Werden wir dann sehen. Ich Ohne Spaß, wirklich. Ach, ich, das wird doch gar nicht so anders, ich, oder? Ich, es wird erstens nicht anders und ich freue mich mittlerweile so sehr auf diese Ehe, weil ich weiß, dass sie so geil wird einfach. Auf weil, den Hafen der Ehe? Ja, den Hafen, wo wir einlaufen. Mhm. Und dann werden wir wieder auslaufen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil wir einfach das Konzept halt vollkommen sprengen, wie es eigentlich gesellschaftlich so Irgendwann mal konzipiert wurde. Wir wegen ge- offener
1: Beziehung jetzt wir, oder? Genau.
0: Wir werden wir werden eine offene Ehe führen. Wir definieren Treue einfach anders. Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir einfach eine richtig Abenteuerlustige, gute, gesunde Ehe führen werden, weil wir eh schon eine super gesunde Beziehungsgrundlage haben. Wir kommunizieren einfach unglaublich toll. Ich liebe es, wie wir miteinander kommunizieren. Wir sind so transparent miteinander. Daran wird sich ja nichts ändern. Ich glaube, wir werden einfach ultra viel Spaß haben in unserem weiteren Leben. Das würden wir natürlich auch ohne Ehe. Aber dann einfach noch zu sagen, ey, wir sind verheiratet, das ist meine Frau. Ach, ich freue mich irgendwie drauf. Das ist ich schön. freue mich richtig drauf. Ich glaube, das wird richtig fetzig. Und ich glaube, wir können einfach Leuten zeigen, dass man eher auch freigestalten kann. Wie Beziehung, wie man, Beziehung. Ja, also wie wie man Beziehung Bock drauf eben. hat. Ja. Und dass man nicht unbedingt diesen, diesen Klassiker fahren muss, wenn man sich da drin nicht sieht. Ja. So sieht's aus. Ah, ich wollte doch noch noch irgendwas erzählen. Und zwar die GIF-Sache. Das ist jetzt schon ultra lange her. Ja, Ja. wir haben es beim
1: letzten Mal vergessen aufzulösen, wie es jetzt, wie es ausgegangen ist. Nochmal ganz kurz, um das einzuordnen. Also, ein Papa hatte ja im Dezember jeden Tag morgens ja direkt zum Aufstehen ein tolles GIF für den Tag geschickt. Im Dezember. Mhm. Und du warst ein bisschen undankbar. Das muss man wirklich Mhm. so sagen, weil. Es ist ja auch nicht einfach, jeden Tag ein neues GIF, jeden Tag zu einem bestimmten Anlass, ne, heute ist Dienstag, hey, happy happy Tuesday und so weiter. Mhm. Das kostet ja schon auch ein bisschen Zeit und Mühe, die hat er investiert, weil er dich liebt und du wolltest das nicht. Es war mir ein bisschen viel. Du Na? hast es er ja aber hat ja
0: nicht nur den Adventskalender gehabt, sondern er hat ja auch immer noch in der Gruppe,
1: in der Familiengruppe ein GIF, ein äh, anderes GIF ja. geschickt. guck dir mal an, wie viel Arbeit sich dieser Mann gemacht hat. Ja, und plus ein Video, welches mein Handy sofort runtergeladen hat. Da kann mhm. er nichts für, weil es ein bisschen komisch. Mein ist.
0: Speicher war dann mega voll und mit deinen ganzen Videos, die überhaupt... Weiß ich nicht, nicht, so richtig lustig waren. Das sind dann irgendwelche Shows aus England, die er dann abgefilmt hat und so. Ja, und sechs Minuten
1: gehen die teilweise. <lacht> und wann hast du dann ihm gesagt, Papa, lass es bitte, stopp? Hast, ich habe hast du es denn bis Heiligabend noch ertragen? Natürlich. Ja, okay. Und dann an
0: Heiligabend haben Clarissa und ich, wir waren so richtig, wir waren so befreit und haben angestoßen und haben gedacht, Ach, ey, heute ey, ist der letzte geschafft. Tag. Heute ja. ist der letzte Tag. Heute ziehen wir nochmal durch. Dann. Hat Clarissa aber schon gesagt, ey, es könnte aber auch noch sein, ne? Erster, zweiter. Erster, zweiter, ja, ist ja auch auch noch besonders. Ist auch noch ein Gift wert. So, dann ist Clarissa's Geburtstag, klar. Ist auch noch ein Gift wert. Ist ein Gift wert. Dann haben wir gedacht, scheiße, alles klar, der Mann zieht durch. Dann macht er auch noch bis Silvester. Dann haben wir gesagt, gut, Silvester macht er noch, muss man, klar. Erster Januar. So, und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt nicht hier als Heldin in den Kampf ziehe. Für dich und deine Schwester. Für für die gesamte Familie, dann wird das weiter durchgezogen. Dann kriegen wir nicht nur einen Adventskalender, sondern dann kriegen wir einen äh, 2024-Jahreskalender von meinem Vater. Jeden Tag, jeden Tag ein GIF. Oh Gott,
1: vielleicht hat er es schon bis März vorbereitet.
0: Und dann habe ich geschrieben, hey Papa, du äh, könntest du vielleicht ein paar weniger Videos schicken und weniger GIFs, weil mein Handyspeicher ist schon so voll und das ist dann total blöd und auch mit vielen lachenden Smileys, damit er weiß, ne, ich bin ja ich bin fröhlich und ich meine es gar nicht böse. Mhm. Und äh, genau. Und das habe ich ihm dann geschickt. Und, und wie hat er das aufgefasst? Genau, ich hatte dann äh, ein Gift bekommen mhm. in meinem privaten Chat. Also nicht mehr im Familienchat, wo ich aber reingeschrieben hatte, sondern er hat mir einen privaten Gift
1: geschickt. Ja. Hatte er äh, auch das parate Gift für solche Situationen dabei?
0: Also auf dem Gift. Das richtige
1: Gift parat.
0: Auf dem Gift steht. Es ist schwer, alles richtig zu machen,
1: aber leicht, alles falsch zu machen. Der Mann ist eine Giftmaschine. <lacht> ja. Also selbst für diese Situation trifft er mit den GIFs die richtigen Worte. Ja, und darunter hat er geschrieben, sorry, mache ich, mein <lacht> Schatz.
0: Und so drei Herzen und so. Ja, und dann habe ich geschrieben, hey, alles gut, Papa. Ja. Und seitdem ist es wirklich auf ein Minimum reduziert. Ne? Auf ein Minimum. Oh Mann. Es wäre nicht anders gegangen. Wir haben Santino auch irgendwann gesagt, weil wir so, ja, ich, rege, ich, ich habe zu Clarissa gesagt, ich reagiere da nicht mal drauf. Clarissa so, ja, ich auch nicht. Wieso, Santino, was machst du? Ja, ich reagiere da manchmal drauf.
1: Wieso, nein, reagiere nicht mehr? <lacht> oh, Mann. oh Mann. der arme Mann, ey. Dass er sogar dafür das passende Gift hatte. Ja, das, das
0: tat mir auch ein bisschen leid. Meine Schwester
1: meinte, du hast den Mann gebrochen. Ja, wirklich. Ja. Ich, was, aber er hat, hat jetzt auch, so Clarisse viel Zeit auch, über. Was macht er jetzt mit der ganzen restlichen Zeit? Er hat aber auch gesagt, äh,
0: danke für deinen Einsatz.
1: <lacht> <lacht> Dann hat sie mir privat geschrieben am 1.1. <lacht> <lacht>
0: danke für deinen Einsatz. <lacht> naja, auf jeden Fall ist das mit den Gifts jetzt Geschichte. Ähm, Giftschichte, sagt man auch. <lacht> <lacht> Und äh, ich bin sehr froh, dass ich da durchgegriffen habe, einen mutigen Moment hatte. Ähm, ich weiß noch
1: nicht, ob du dafür die richtige Sache gekämpft hast. Das kann ich noch nicht richtig sagen. Du,
0: ich kann dir gerne seine Nummer geben oder ihr, äh, dir äh, ihm seine, <lacht> ihr die
1: ihm. <lacht> ja. Und dann äh, können wir das gerne irgendwie so regeln. Ich wollte noch fragen, äh, ob du noch über Franz Beckenbauer reden möchtest. Ich habe den mal live gesehen. Ja. Gut, kommen wir nun zum <lacht> Thema Du musst jetzt fragen, hä, wie, wo? Wie, hä? Ja, und zwar war das in Salzburg. Da ist ja Red Bull und da gibt es so einen Hangar 7, heißt das. Also Hangar, da werden ja die Flugzeuge geparkt und so. Und da waren wir essen und sind halt ins Foyer gegangen. In einem sehr guten Restaurant bei Red Bull in In Salzburg. Salzburg war Ines Holtmann essen. Ja, das ist auch schon eine Weile her. Ja. Da waren... Österreich Urlaub gemacht äh, mit meinem Papa und meiner Schwester mhm. bei den Freunden, bei denen wir immer Urlaub in Österreich gemacht haben. Die, die
0: mit ihr, denen ihr auch Hummer gemacht habt, das andere.
1: Und das ist auch wirklich, da war ich noch viel zu klein und da hatte ich auch mit der hummer hatte ich auch nicht so viel am Hummer. Dazu auch zu knacken mit der, <lacht> <lacht> Mit den Hummer ja, da wirklich, ne, Da hatte ich gar nichts mit zu tun. Ja. Und wir sind auf jeden Fall da reingelaufen und da stand im Foyer, im Vorraum, stand Franz Beckenbauer und hat da wahrscheinlich auf irgendwen gewartet und lief da so hin und her und hat dann uns gesehen, er kannte uns ja gar nicht, hat uns aber zugenickt und nett gegrüßt, hat Hallo gesagt. Und ich war da so 15, 16, Mhm. ich wusste, das ist Franz Beckenbauer, aber… Das war's auch, ne? also ich war es auch. Also ja noch kein hierzu, Selfie gemacht, keine Beweise. Gab es dann noch nicht richtig. Die Handys waren ja, das waren zwar Handykameras, aber super verpixelt und so. Und ich habe Papa jetzt noch mal gefragt, sag mal, weil Papa hat das ja alles mitgekriegt, ne? wie er Weltmeister mhm. geworden ist, wie er nochmal als Trainer Weltmeister geworden ist. Und so einen sieht er dann da. Und dann meine ich auch, sag mal, bist du da nicht aus den Latschen gekippt, als du ihn gesehen hast? Und Papa so, doch, fand ich schon toll. Ich hätte euch gerne mit ihm fotografiert, aber ich hatte ja keine Kamera dabei. Und mit dem Handy wäre es blöd gewesen. Und er hat auch nicht. Keine Kamera im Urlaub, was ist das denn? Ja, halt so da zum Essen gehen. Das war jetzt nicht so ein Urlaub, so einmal im Leben sind wir da, sondern es war halt unser Österreich-Urlaub. Unser ganz normaler, wir gehen im Hangar-Essen-Urlaub. Ja, und deswegen hat er leider kein Foto gemacht. Aber Hm. äh, man kann sagen, sehr. Aufgeschlossener, freundlicher Mann ist das gewesen. Er hätte uns da nicht grüßen müssen. Okay.
0: Ja, Franz Beckenbauer ist ja äh, Geschichte, Be- jetzt leider. Geschichte und beerdigt, weil er da nicht beerdigt ist. Immer noch nicht, ist äh, tatsächlich die gute Alternative für Deutschland. Das ist ja auch etwas gewesen, was so ein bisschen in den letzten äh, zwei Wochen ein Aufregerthema war, mhm. Na, die Deutschen so ein bisschen aufgebracht hat, beziehungsweise äh, Einige der Deutschen, viele der Deutschen, muss man wirklich sagen. Ich bin immer noch gerührt von den ganzen Aufnahmen aus den Städten, in denen die, ähm,
1: die auf die Straße gegangen sind.
0: Demonstrationen stattfinden, Märsche stattfinden und von Menschen, die sich für Vielfalt, gegen Rassismus, gegen die AfD einsetzen. Also das macht mich äh, wirklich glücklich, das zu sehen und gibt ein bisschen Hoffnung. Und gleichzeitig ähm, ploppen aber natürlich auch ähm, Jeden Tag Nachrichten auf, wie stark die AfD ist. Das ist tatsächlich einfach der Fall. Es ist momentan die zweitstärkste Kraft in diesem Land. 21 Prozent der Deutschen würden die AfD wählen am heutigen Sonntag, wenn Wahlen wären. Das ist damit die zweitstärkste Kraft hinter der CDU mit 30 Prozent. Und äh, SPD und FDP äh, wären bei... 15 und 4 Prozent. Ich würde sagen, FDP
1: ist unter 5 Prozent.
0: Genau, also das, die Grünen liegen stabil bei 14 Prozent. Wenn man sich das dann mal anguckt, dass zwischen den Grünen und der AfD einfach echt nochmal sieben äh, Prozentpunkte liegen, das tut mir auf jeden Fall persönlich sehr, sehr weh. Vor allen Dingen eben mir nach- nicht. <lacht> Ja. Mir nicht. Das, das ist ja auch gut, weil das heißt ja auch kontinuierlich. Äh, genau. Wir brauchen ja, diese ja, wir Spannung brauchen die im Raum. Ja. Ähm, Nee, also es war ja so, dass eben das, das Recherchemagazin Korrektiv etwas aufgedeckt hat, so, dass es da ein Geheimtreffen gab zwischen der AfD und äh, ein paar... Neonazis, die sich gedacht haben, eigentlich wäre es voll die gute Idee, Millionen von Deutschen und eben Migranten äh, auszuweisen, des Landes auszuweisen, die zu deportieren, um das Wort äh, wirklich aufzugreifen, weil darum geht es. Es hört sich immer so hart an und nach NS-Zeit, aber genau darum geht es, eben zu ja, deportieren. Ja, und wohin?
1: Ne? Also, genau. Da hat man sich ja schon auch Gedanken gemacht. Man hat sich gemacht. Gedanken
0: gemacht und man hat gedacht, in Afrika gibt es dann ein schönes Land, da ist Platz. Da ist Platz und da kann man dann irgendwie ein Gebiet mieten und da packt man die dann alle rein. Ich weiß gar nicht, welches Land es nochmal war. Weißt du es noch? Mm-mm. Ich habe es gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Und äh, als das rausgekommen ist, war natürlich der Aufschrei erstmal ganz groß, was ich sehr interessant fand, dass sich Menschen plötzlich auch irgendwie betroffen gefühlt haben, die äh, ja sich sonst eher vielleicht auch ein bisschen ruhiger verhalten, ähm, weil sie plötzlich gemerkt haben, ach so, ich bin auch betroffen, weil meine Urgroßmutter ist vielleicht äh, nicht aus Deutschland. Ich bin ja gar nicht so arisch wie die AfD, die ich gerne hätte. Ich, ich bin auch betroffen, obwohl ich weiß bin und äh, hier mich niemand irgendwie auf der Straße diskriminieren würde. Das ist ja interessant. Also ich habe schon das Gefühl, das Land ist lauter als sonst. Weil sich jetzt auch Leute angegriffen fühlen, die nicht so wie ich sich eh angegriffen fühlen. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, weil natürlich mehr betroffen sind dadurch. Ja, also das finde ich irgendwie spannend. Es ist ja immer so, dass die Gruppe, die betroffen ist, natürlich am lautesten ist. So, jetzt werden noch mehr in den Topf geworfen. Jetzt ist es natürlich auch eine größere Gruppe, die dagegen ja. auf die Straße geht. Ja, also ich
0: finde es ich halt witzig, weil… So, als ich bedroht wurde und und das geschildert habe, wurde meine Angst so ein bisschen klein geredet. Und jetzt werden auch Menschen bedroht, die irgendwie, ähm, weiß ich nicht, einen einen polnischen Pass haben oder in in Polen geboren sind oder keine Ahnung wo. Und plötzlich gibt es auch dann welche, die die das plötzlich dann jetzt auch
1: schlimm finden und sagen, hey, das kann ja wohl nicht sein, ich soll soll auch weg. Und das 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 tut mir einfach ein bisschen weh, weil ich mir denke... Aber es ist ja immer so, dass gerade... Wenn man persönlich meistens ist, man geht man ja, wird man ja erstmal aktiv, wenn man selbst ja, getroffen aber, ist. Aber guck dir doch mal an, wie laut wir geschrien haben, wie
0: laut wir waren die ganzen Jahre und gesagt haben: White People, wacht auf, macht bitte die Augen auf, wir sind scheiße bedroht. Und jetzt, wo es denen an den Kragen geht, schreien die auch. Das finde ich, das aber tut das, mir ein bisschen weh.
1: Ja, das kann ich verstehen, aber das ist ja in ganz vielen anderen Bereichen auch so, wo man dann macht sagt. Macht es ja nicht besser. Nee, macht es nicht besser, aber es ist ja logisch dass es so ist. Ich finde es super traurig, dass es so ist. Das hast du ja in ganz vielen anderen Ländern auch, die sagen, hallo hier Welt, guckt mal bitte zu uns, wir haben hier ein Riesenproblem und keiner kümmert sich um uns.
0: Ja, aber hier geht es ja nicht darum, dass wir einem anderen Land helfen, sondern dass die Gesellschaft, dass wir alle in diesem Land wohnen.
1: Alle. Ja, ich habe es nur jetzt als Beispiel, dass es ja immer so ist, dass wenn man nicht direkt betroffen ist, dass es da immer ein bisschen länger dauert, bis man dann aktiv wird. Ja, ich... Ja, aber es ist, äh, es ist für mich nicht
0: nachvollziehbar. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, gerade wenn es darum geht, dass wenn Menschen, die mir relativ nahe stehen, sich erst berufen fühlen, wenn sie selbst betroffen sind, macht mich das wahnsinnig sauer. Und dann macht mich das wahnsinnig traurig, weil ich mir denke, es kann nicht sein, dass, gerade, dass, dass ihr mitbekommt, wie sehr ich leide darunter und es jetzt erst richtig spannend wird, wo ihr vielleicht auch gehen müsst. Das tut weh. Und das ist
1: ist, ist für meine Meinung nach nicht zu verargumentieren. Ja, wie gesagt, das verstehe ich, aber es es ist leider nichts Neues. So funktioniert der Mensch. Es braucht immer viel Aufmerksamkeit, bis sich dann die breite Masse in Bewegung setzt auf jeden Fall, ähm, ja, ist es jetzt so, ich habe, ich
0: habe die Hoffnung, dass jetzt, wo sich ja auch halt äh, noch ein paar andere betroffen fühlen, dass jetzt äh, halt, dass mein Leben auch gerettet ist dadurch, dann kann ich mich ja freuen. Ansonsten hätte ich einfach die Arschkarte gezogen und äh, wäre allein nach Afrika gewandert. Und alle hätten hier gesessen und gesagt, oh, das ist ja jetzt, das ist ja doof, ich habe dir vorher gar nicht zugehört. Und jetzt musst du irgendwie ähm, des Landes, äh, wirst du des Landes verwiesen, das ist ja jetzt, das ist jetzt blöd gelaufen für dich genau, von daher bin ich jetzt froh, dass ich irgendwie doch mehr dazu berufen fühlen, wieder auf die Straße zu gehen. Es ist trotzdem Fakt, dass die AfD immer noch zweitstärkste
1: Kraft ist, egal ob diese Recherche das jetzt ähm, ans Licht gebracht hat oder nicht. Ja, das finde ich erschreckend, dass halt selbst so eine ja, Aufdeckung irgendwie keine Änderung so richtig bewirkt, dass die Leute halt immer noch sagen, okay, ich würde trotzdem die AfD wählen, weil... Ja, ich bin immer noch der Meinung, wahrscheinlich einfach aus Frust, um irgendwie den anderen Parteien eins reinzuwirken, ohne irgendwie mal zu reflektieren, dass es nichts besser machen würde. Und ähm
0: ich bin da meiner Meinung nach von abgekommen. Ich glaube nicht mehr, dass es es Frust ist. Ich glaube, das das Argument, das gilt einfach nicht mehr. Also wenn man jetzt noch sagt, wir wollen den den Parteien, Altparteien da irgendwie eins reindrücken, da gehe ich nicht mehr mit. Das sind meiner Meinung nach Einfach.
1: Ja, weil sie so eine Änderung schaffen wollen. Strammrechte Menschen, die. Nein, du die kannst nicht sagen, dass alle AfD-Wähler Strammrechte sind. Ich, ich, für mich, das ist meine Meinung, ich sag das. Weil, aber du musst die ja von den Strammrechten nochmal unterscheiden, weil sonst verharmlost man ja die wirklich Strammrechten, die Nazis. Also wenn die AfD irgendwie plant,
0: Leute zu deportieren, dann sind das für mich Rechte. Das die, die das sch- planen? Auf
1: jeden Fall, ja. ja. Aber die, die die AfD wählen, man kann die ja nicht sagen Die wählen aber Rechte. Die wählen die Strammrechten, ja, die deportieren aber du kannst wollen. nicht sagen, dass die Strammrecht sind, weil sonst hast du gar keinen Unterschied mehr zu den richtig Strammrechten. Sonst verharmlost du ja die strammen eines,
0: diese Partei, wenn die das da durchboxen wollen, dann würde diese Partei das machen wollen.
1: Ja, aber ich sage ja doch, dass die, dass nicht alle Wähler von der AfD stramm Rechte sind. Das kann man ja nicht sagen. Für mich sind das Nazis. Ja, das sehe ich anders, weil ich finde, da muss man einen Unterschied machen zu richtigen Nazis. Weil sonst... <lacht> wow. Naja, sonst, also, sonst vereinfachst du, du ja den Begriff Nazi. Wenn du weißt, dass in dieser Partei Nazis sind,
0: ja, dann entscheidest du dich dafür, Nazis zu wählen. Ja.
1: Dann möchte ich wissen, was das sind. Wer sind die Menschen, die Nazis wählen? Es sind nicht alle Nazis, weil die auch, da werden nicht alle dabei sein und sagen, ja gut, die sollen jetzt alle weg. Ich bin immer noch davon überzeugt, es sind Protestwähler.
0: stehst du, du wirst nicht alleine stehen mit deiner Meinung, aber da wirst du auf jeden Fall gegen mitbekommen. Und es sind,
1: es sind nicht alle AfD-Wähler Nazis. Und ich finde, dadurch verharmlost man den Begriff Nazis. Da muss man nochmal einen Unterschied sehen.
0: Okay, dann sind wir da einfach unterschiedlicher Meinung. Dann sind wir da
1: unterschiedlicher Meinung.
0: Nazis wählen Nazis und wer sich für die AfD heute entscheidet, nach allem, was rausgekommen ist, nimmt in Kauf, dass Menschen äh, wie ich zum Beispiel aus diesem Land äh, deportiert werden. Und das ist für mich definitiv eine Entscheidung, Nazis zu wählen. Wer Nazis wählt, das ist ja auch ein Spruch, der auf Social Media hoch und runter geht. Nazis wählen Nazis. Ist für mich ein Faktpunkt.
1: Ja, ich glaube nur, dass wenn man die Leute fragen würde, alle Wähler, würdest du wollen, dass die Leute deportiert werden, bin ich davon überzeugt, dass die jetzt nicht alle sagen, ja.
0: Dann sollen sie halt nicht die AfD wählen. Mittlerweile bei der ganzen, bei der ganzen Informationsvielfalt, die wir haben, bei der Grundlage, bei der Einstufung, die diese Partei bekommen hat, und zwar, dass sie beobachtet wird vom Verfassungsschutz wegen Rechtsextremität. Übrigens, das nochmal zu deinem Argument wegen Nazis und keine Ahnung was. Die werden beobachtet vom ja. Verfassungsschutz. Bernd Höcke oder Björn oder wie er heißt, ist ein Rechtsextremist. Ist Darf man auch. sagen. Sag ich, der ich steht ja auch. an der
1: Spitze. Mir geht es ja nur darum, nicht, dass man nicht sagen sollte, alle, die die AfD wählen, sind Nazis. Darum geht es mir. Ja. Ich sage ja nicht, dass in der Partei da keine Nazis sind, um ja. Gottes Willen. Und, und Bernd Höcke ist ein Nazi. Ja. Und das Problem ist, dass die Leute da einfach zu kurz ich denken. Ich glaube, das ist einfach mittlerweile Provokation.
0: Und, das ja, und, ja, und aber aber das genau das meine Die provozieren nicht mehr die, die, die Parteien damit. Die provozieren die Gesellschaft damit und nicht mehr die Parteien. Das juckt doch die Parteien. Wann hast du letztes Mal irgendwen aus, äh, den, aus der FPD oder sonst wo gehört, äh, der irgendwie mal ein wirkliches Machtwort ergriffen hat? Der Söder hat irgendwas Kluges gesagt nach nach der Recherche. Irgendwie, dass es abartig war oder so. Das fand ich irgendwie ganz cool, obwohl ich von dem sonst gar nicht so viel Cooles höre. Aber ansonsten hört man doch wirklich relativ wenig. Und deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass die Wähler die Parteien irgendwie die Regierung ärgern wollen, sondern die wollen einfach aufmischen. Die wollen das
1: Land gerne umdrehen. Ja, das glaube ich ich auch, dass sie aufmischen wollen, auch weil sie unzufrieden sind, wie es läuft. Da, werden, da sind natürlich welche dabei, die sagen: Mir sind das hier zu viele Flüchtlinge. Deutschland ist nicht mehr mein Deutschland. Die sind natürlich in dieser Partei. Und da sind aber auch die, die sagen: Nee, mir gefällt die Entwicklung nicht, wie es hier mit Deutschland vorangeht. Ich kriege krieg immer weniger für das Geld, was ich erarbeite. Äh, ich bin einfach unzufrieden. Die da oben kriegen nichts hin. Und jetzt äh, kriegen sie meinen Denkzettel von mir verpasst. Aber dir ist schon klar, dass äh, mir das mit dem Fremdenhass klar ist, ne? dass das damit reinspielt. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. So, nur ich sehe es nicht komplett so Ich rein. glaube
0: halt, dass die Personen, die die AfD wählen, kann mir irgendwie kaum noch vorstellen, dass da Menschen drunter sind, die sagen, nee, also bei den, bei den Plänen und bei den Ausländern, da gehe ich gar nicht mit. Ich, ich äh, finde das, find das total blöd, was sie sagen. Aber jetzt äh, den Punkt, weiß ich nicht, äh, den Punkt ich
1: für was stehen die eigentlich außer fremdenhass mal ehrlich was das sagen Ding die ist, ich glaube die setzen sich damit gar nicht so auseinander sondern die wissen die Gegenpartei die Opposition das ist die AFD deswegen wähle ich die und verschließen auch die Augen davor was da noch alles mit dahinter steht
0: ja und wenn man wenn man verschlie- also wenn man so tut als würde diese Partei nicht rechtsextremes gut vertreten und ver- und verbreiten und auch unterstützen wollen Dann ist das, also dann weiß ich nicht, was das sein soll, außer, außer rechts sein. Keiner, der, keiner, der links oder in der Mitte steht, wählt die frei, also wählt die mit dem, mit dem Bewusstsein, weil jeder hat es mitgekriegt, dass die rechts sind. Du kannst mir doch nicht sagen, dass jemand, der in der Mitte steht oder Mitte links oder keine Ahnung, Mitte rechts meinetwegen noch und sagt, ah ja, da, da gehe ich eigentlich nicht mit, aber ich will die. Das in Kauf. Ich, das, ich weiß nicht, das geht in meinen Kopf nicht rein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand, der nicht rechts ist, diese Partei wählt. Und ich habe dein Argument verstanden, aber ich glaube es nicht.
1: Ja, wir werden es wahrscheinlich auch nicht rausfinden. Nee, wir werden es ja in ein paar
0: Jahren sehen, wenn, äh, wenn die AfD dann in einer Macht ist, was wahrscheinlich passieren wird. Ähm, ob ich dann aus Afrika senden muss oder äh, hier noch mit dir an einem Tisch sitzen kann und ähm, genau, ob die AfD dann all das erfüllt, was sie so verspricht.
1: Ja, das ist nämlich das, was mir auch Angst macht, dass die AfD so rückständig ist und die Welt sich einfach weiter dreht und nach vorne schaut und du wirst nicht wieder zurückkommen in, weiß ich nicht, Deutschland in den 50ern oder was sie wollen. Also da werden alle auf der Strecke bleiben. Es ist einfach so kurz gedacht, dass das hilft. Du kannst nicht mehr zurück, sondern du musst einfach mit der Entwicklung mitgehen, sonst bist du ja abgehängt. Also die Welt dreht sich ja noch um dich rum weiter. Was wollen sie, dass wir dann wie Nordkorea sind? Ja, Oder was? Ohne,
0: ohne Globalisierung läuft es halt nicht. Eben, und das
1: ist einfach super bescheuert <lacht> und kurz gedacht und am Ende ja, wird alles nur schlimmer anstatt besser.
0: Es ist ja sowieso Fakt, dass wenn, ähm, wenn alle ausgewiesen werden sollten, die was sie davor vorhatten, dann ist das Land ja äh, ist ja das Land ja leer. Also dann kannst ja wie willst du die? Ja, ich kann das gar nicht ernst wie, nehmen. Wie willst du die? Ja, aber das kannst du auch nur sagen, weil du keine Angst hast. Das, also ich ich kann natürlich, wenn ich die Fakten, also wenn ich das versuche realistisch mir vorzustellen, denke ich mir auch so, das wird schwierig, Leute, weil dann ja, habt ihr es einfach so viele dann habt ihr sind. keine, dann müsst ihr irgendwie diese Arbeitskräfte, diese Arbeitsplätze finden, hey, die dann leer jetzt sind. mal ganz
1: ehrlich, wer ist denn dann überhaupt noch hier?
0: Ja, aber ne, trotzdem ist es so, dass das, wie willst du, also, es ist doch so bescheuert, wie willst du denn, wie willst du denn dann noch ein ja, Land führen? Ja, natürlich. Deswegen sage ich, wenn man das jetzt wirklich versucht, mal ganz realistisch zu sehen. Ist du, es, allein die eine, Menschen in unserem
1: Umfeld. Ist es ist
0: eine hirnrissige Idee, aber nichtsdestotrotz, ich habe ich hab halt geheult. Ich habe halt wirklich geweint. Ich habe Rotz und Wasser geweint, weil ich weil ich Angst habe, weil mich, das, weil mich das aufgewühlt hat, weil mein Vater mir gesagt hat, Schatz, mach dir keine Sorgen. Ich werde irgendwie dafür sorgen, dass ihr in Sicherheit kommt. Du, deine Mutter, deine Schwester und dein Sohn. Und ähm, nur erst wenn ihr in Sicherheit äh, sein werdet, dann werde ich mich um mich kümmern und äh, kein Problem. Und das hat mich einfach zerfetzt. Das hat mich, das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich wusste, dass mein Vater uns eh immer noch schützen möchte, als ob wir kleine Mädchen wären, als ob ich immer noch die Dreijährige bin, die er an der Hand nimmt, um mit mir durch so eine Gruppe Nazis zu gehen. Und auf der anderen Seite, aber auch dass er wirklich ganz bewusst geschrieben hat, so ja, ihr, ihr, ihr du brauchst dir keine Gedanken machen, ähm, weil, weil ihr seid hier geboren, ihr müsst, ihr braucht euch keine Gedanken machen, dass er geschrieben hat, ihr, weil er weiß, dass er auf jeden Fall definitiv keine Chance hätte. Definitiv nicht. Und ich glaube, dass wenn du, und das meine ich gar nicht böse, aber wenn du das nachfühlen könntest, wie sich das anfühlt, dann würdest du nicht sagen, ich kann das nicht ernst nehmen. Weil diese Gefühle, die ich gefühlt habe in dem Moment, waren richtig ernst. Also ich richtig. Ich meine nicht die Gefahr,
1: die da ist, sondern Sondern dieser Plan. Ja, die Pläne. Und trotzdem
0: ist es ja so, dass ich aufgrund des Plans einfach wirklich, obwohl ich wusste, wie wollen die das machen, ist es trotzdem so, dass dich das, dass dir das noch mehr Angst macht, als du eh schon hast. Ich habe eh schon Angst. Das glaube ich, das weil ist meine Grundangst, das, die was immer dahinter steckt,
1: ist natürlich erschreckend. Ja. Und, und das dann irgendwie
0: ähm, das nur, dann Ich so habe so nur von diesem Plan gesprochen. Ja, ich verstehe ja. schon. Aber das ist auch, deswegen sage ich, das ist nicht böse gemeint. Weil das ist ja auch gut, dass du das sagst, weil es ist manchmal schwierig für mich und ich kann auch nur mit meiner Schwester drüber reden, weil meine Schwester halt diejenige ist, die gleich fühlt. Ich kann mit meiner Mutter nicht drüber reden, weil meine Mutter ist meine Mutter, aber meine Mutter ist halt nicht schwarz. so. Ich kann mit ihr nicht über Rassismus reden, weil sie, sie kennt keinen Rassismus. Sie kann das nicht nachempfinden, auch wenn sie glaubt, sie könnte es. Kann sie nicht. Und deswegen ist es ja gut, dass du das sagst, aber trotzdem ist es eine Aussage, die ich halt nicht treffen kann. Weil es mich in Mark und Bein in meiner Existenz trotzdem bedroht. Also ich weiß, es ist unrealistisch und trotzdem kann ich nicht sagen, ich kann es nicht ernst nehmen, weil es mit mir mal was macht, sozusagen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das verstehe ich. Ich hoffe, dass sie sich damit einfach nochmal ja, mehr selbst ins Bein geschnitten haben, auch wenn die Zahlen es leider jetzt nicht zeigen, aber noch die nicht. Stimmen lauter werden dadurch. Ich habe halt schon gedacht, so ja, ich hoffe einfach, dass sie, ich habe ja gesagt, so Thüringen
0: hängt mir eh nicht am Herzen. Ich hasse Thüringen einfach ist auch meine Meinung. Ich mag Thüringen einfach nicht, weil in Thüringen einfach sehr viele Nazis rumlaufen und auch äh, Städte äh, quasi komplett eingenommen haben für sich. Und ich weiß nicht, mir ist das Bundesland einfach nicht sympathisch. Da gibt es bestimmt auch schöne Ecken und gute Leute. Aber äh, meinetwegen können die das haben. Die guten Leute sollen, sollen alle raus aus Thüringen und dann kann da meinetwegen Wegen Zaun rumgezogen werden und dann sollen die äh, Nazis und die AfD da halt ihren, ihren Stuff machen und dann kann man an diesem Bundesland dann mal ab Messen, was wirklich funktioniert und was nicht. Das habe ich mir halt schon mal so gedacht, das wäre eigentlich ganz nett, weil es passiert genau das, was immer passiert. Politiker reden, Politiker können nichts umsetzen, es zerfällt alles und die würden dann daran merken, ah, guck mal, die haben auch scheiße geredet. Dann würde sich diese Partei zerlegen, dann würde eine neue Nazi-Partei entstehen und dann würden die, es es ist halt immer dasselbe. Wir werden ja, deswegen auch nicht wurde ja
1: auch gesagt, dass es wichtig ist, dass sie in Talkshows eingeladen werden, damit man sieht, dass da irgendwie keine richtigen Argumente kommen, als wenn man sie jetzt komplett ausgrenzen würde. Absolut. Weil sie das, das halt einfach richtig. nur noch stärker machen Eben. würde und sie würden sich, ja, sie müssen sich einfach selbst selbst zerlegen. Ja. Also oder selbst entwaffnen. Ja gut, jetzt äh, wolltest du noch zum Thema Flugzeugabsturz kommen. Ja genau, es wird äh, immer lustiger in dieser Folge. also Ich ich würde sagen, das schieben wir auf die nächste Folge. Oh Mann. Das sind jetzt schon wieder mega lang. Das sollte eine kurz knackige Folge werden.
0: Ja gut. um, Um
1: mitreden zu können in der nächsten Folge, hört einfach den Podcast Flugforensik. Flugforensik. Und dann wird nächste Folge richtig, richtig lustig. lustig. Dann reden wir über Flugzeugabstürze. Genau, denn es hat sich hier, 50 Prozent des Podcasts haben sich jetzt komplett in ein neues Thema eingearbeitet. Weg vom apnoe hin zu… Und Vampiren. Und Vampiren hin zu Flugzeugabstürzen.
0: Ja, das ist ein super interessantes Thema. Ich kann diesen Podcast wirklich nur empfehlen. Ähm, Hat nichts mit Voyeurismus zu tun und äh, auch wenn ich das natürlich mit einer lustigen Stimme gerade gesagt habe, es ist nicht witzig, da sterben Menschen, ist mir klar, aber es ist sehr, sehr interessant ähm, zu verstehen, wie es passieren kann, dass so riesige Objekte einfach vom Himmel fallen können
1: und das ist… Es nutzt zur Entspannung, ne, meintest du ja auch. es, ist, ja, es ist entspannt, es entspannt es ist halt einen aus dieser schrecklichen Welt raus. Genau,
0: wenn ich, wenn ich mal wieder schlecht drauf bin wegen der AfD, genau, guck dann höre ich, hör ich mir höre ich einen Flugzeugabsturz an und gucke mir dazu eine Doku an. Und dann geht es mir wieder besser. Ja. Weil ich ja noch lebe. Nein, start okay, wow. <lacht> <lacht> Nein, hm. aber der ist wirklich äh, empfehlenswert. Äh, und ähm, was wollte ich noch sagen? Irgendwas Schlaues, wollte ich noch sagen. Nein, genau, zur Entspannung. Es ist halt wie, das das hört sich weird an, aber es ist wie bei True Crime. Bei True Crime entspannen ja auch voll viele. Und dasselbe Prinzip ist da halt auch gegeben.
1: Ja, unser Podcast-Tipp der Woche. Genau.
0: Yay. Gut. (lacht) Ja, dann
1: nach dieser locker flockigen Folge, die einfach mal so äh, noch schnell entstehen sollte. Ja. Und die sehr intensiv geworden ist zum Thema, können wir sagen, noch zwei Sätze zur AfD. <lacht> ja, trinke ich, trinke ich jetzt noch mein Säckchen aus.
0: Ja, du hast wirklich noch voll wenig getrunken, ja, dann kannst du weil mir weil man was abgeben. Da so
1: aufstoßen muss durch dieses Prickeln, durch das Prickeln. Okay. Gut, Gut Leute, wir hören uns in zwei Wochen. Eventuell. Eine aus Afrika. Genau, ich bin die ganze Zeit so irritiert, weil deine Brille ist, ist so, so schmierig, ich weiß, Alter. Ich und denk, die ich sehe immer nur
0: ein Auge die ganze Zeit.
1: Ich, ich habe immer gedacht, siehst du das auch? Doch, ich sehe das. Hier, ne? also, ja, ja. Das, also das, das Licht scheint <lacht> nämlich von hinten da rein.
0: Ich, ich so kann dich gar fähig. nicht richtig
1: sehen. Richtig. Richtig auch nicht.
0: Richtig schmierig. Richtig.
1: Ja, ja, ich habe ja auch ein Mittagsschläfchen gemacht und so. Abendschläfchen. Okay. Gut, dann legt euch wieder hin. Alles Gute, auch privat. Die Firma dankt.